0: ¿Cuánta energía es necesaria? No te lo imaginas. La que tenemos no es suficiente para todo el planeta. Y aún peor, necesitamos cada día más y más y más. ¿Qué tan conectado vives? ¿Cuánto dependes de la energía? ¿Cuánto usas y cuánto te falta? Sí, más, más, más energía. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, puesto a la razón, chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. 1990 Caminaba por el Tec de Monterrey con un supermoderno cuaderno Five Star Mid de espiral metálica, un lapicero Shaker Pilot, una pluma Uniball Mitsubishi negra, punto medio y una goma retráctil. Ese era el kit del ingeniero en los noventas. Claro, la calculadora HP48SX, la café. La 48GX, la azul con morado, para algunos compañeros que la compraron unos semestres más tarde. Hacía cálculos complejos, era programable, incluso... <ríe> incluso se apareaba. ¿Cómo lo escuchas? Se colocaba frente una a otra y transmitíamos información a través de un rayo infrarrojo. Era la modernidad total. En esos tiempos, las calculadoras usaban pilas, no baterías. sí. Ya sé que es lo mismo. Pilas alcalinas, compradas en papelería o farmacia, me refiero. No baterías recargables. ¡Qué locura! Dirás si tienes 30 o 35 años o menos. ¡Cuánta contaminación! Sí. Y no. Los aparatos en aquel entonces eran muy eficientes. Las pantallas eran de LCD, cristal líquido. Y No, no es una droga Esa es LSD Es lo que usaba el Game Boy de tu papá O de tu tío, el chavo Ruco. Su reloj calculadora, el de tu abuelo O la báscula digital que hace llorar a mamá todas las mañanas La gran ventaja es que usan un mínimo de energía Verás, el reloj LSD podía durar dos o tres años con la misma pila Tu reloj inteligente hay que recargarlo cada dos o tres días al final, pues ni tan inteligente, ¿no crees? Tengo ya una estación de recarga en casa, en una mesita. Ahí es donde se cargan... ...dos iPads, tres teléfonos, un reloj, un Kindle, unos audífonos inalámbricos, una bocina y otros chunches y gadgets. ¿Ya conectaste tu patín del diablo o tu patineta? Pronto estaremos conectando el coche... Bueno, no a la mesita de la sala, pero sí en el estacionamiento. Cargo en mi escritorio mis dos laptops y unas pilas AAA para poner en... pues en todos lados. Un control remoto también recargable y una rasuradora en el baño. Antes iba a la farmacia y compraba un paquete de pilas que duraba seis meses al menos. Mi casa debe tener unos 50 o 60 años y no hay suficientes contactos para la modernidad. Hay tres factores que están moviendo al mundo en términos de energía. Primer factor. Sí, usamos más energía. Más aparatos eléctricos conectados a Internet. Más aparatos portátiles que llevamos a todos lados y necesitan cargarse. Más tecnología que mide más cosas a diario y que nos permite hacer más cosas. Progreso, le llaman. Backlabs mil. Historiador explica que los estadounidenses utilizaban una quinceava parte de la energía per cápita en 1860 de la que usamos hoy. ¿1860? No sé qué energía usaban. ¿Un quinque de gas, tal vez? En este siglo, la tecnología, la información y la riqueza se aceleraron enormemente. Desde 1990, déjame contarte, más de mil millones de personas dejaron la pobreza extrema por fortuna. Por un lado, esas personas ahora tienen más dinero en sus bolsillos para gastar directa o indirectamente en un bien indispensable, la energía. Por otro lado, la tecnología avanza cada vez más rápido. Podemos verlo en la ley de Moore. Cada vez la tecnología es más rápida, más potente, más pequeña y más inteligente. Our World in Data Explica que el precio de las televisiones, por ejemplo, ha caído hasta en un 97% en tan solo 20 años. Sí, desde 1997 hasta el 2017. El precio de los juguetes se ha reducido en un 69% y el software en un 67%. En contraste, por ejemplo, la educación ha aumentado un 150% en el mismo periodo. Ha aumentado. Y la atención médica, 100%. Al final, el mundo tiene más televisiones y menos niños y jóvenes con acceso a educación. Vaya problema. Pero como dijo el homofóbico, no nos desviemos. Segundo factor, el incremento en la población. Como decía mi tía Maruca, éramos muchos y parió la abuela. La población mundial va para arriba inevitablemente y más gente necesita más energía. ¿Para qué? Pues para trabajar, moverse, comunicarse, entretenerse, curarse y aprender. Más, más, más energía. Y para acabarla de fregar, es evidente que no solo necesitamos más energía, sino energía más limpia. ¿Está sucediendo? No. Necesitamos más energía y más barata porque aún faltan mil millones de personas en el mundo que no tienen acceso a ella. Y muchos de nosotros... Estamos usando más de lo que en realidad necesitamos. Bien, pues, ¿de dónde viene la energía? Sí, del enchufe, me contestarás, pero el mundo de la energía es más complejo que ordeñar energía del enchufe. El carbón, la madera, el petróleo y el gas suman el 85% de la generación de energía actual. ¡85%! El restante... Son energía solar, eólica, hidráulica y biocombustibles. No estoy seguro de dónde clasificar la energía nuclear. Si en un lado o en el otro, puede ser engañoso dependiendo de cómo se utilice y cómo se invierta en ella y en sus desechos, por supuesto. Pero al menos el 85% de la energía que usamos es altamente contaminante y sí, cada vez usamos más. ¿Cuáles son los retos a atender? Evidentemente ofrecer energía a mil millones de personas en el planeta que no la tienen. ¿Sabes cuánto incrementaría eso en contaminación y en desechos? ¡Uf! Pero por otro lado, ¿sabes el beneficio que les traería? Nuevamente, ¡uf! Doble uf, en realidad. Mejor dicho, ¡uf, uf! El mundo literalmente está que arde. Y aún le falta energía para una séptima parte de las personas del planeta. ¿Qué pasará cuando suceda? ¿Y ¿Por qué amanecí hoy preocupado por todo esto? Por una simple razón. Me desperté de una pesadilla, sudando. Estaba en examen de electricidad y magnetismo 2, en la carrera. Al parecer no había estudiado y no tenía mi calculador HP48SX. No había forma de pasar el examen. Dicho sea de paso, no había estudiado. Despierto, no recordaría nada sobre una materia que pasé hace 30 años después de haberla cursado pues casi de noche y, y no haberla usado para nada en 30 años. Exaltado, evidentemente desperté. ¡Uf! ¡Fue un sueño! Y me tranquilicé. Gracias a Dios, no hay ningún examen, mucho menos de electricidad y magnetismo. No solamente estamos encerrados en casa resultado de un virus que ha afectado a toda la humanidad. Me sentí, la verdad, es que tranquilo de la realidad. Me levanté y me serví un café doble. Enseguida googleé, ¿es posible extraer de un rayo energía como en Back to the Future? ¿Es posible resolver el problema de la energía como lo hizo el doctor Emmett Brown? La respuesta es sí y no. Es posible, pero es complicado. Es un reto de ingeniería. Un relámpago puede contener un millón de joules. Pero el problema es que es mucha energía en un periodo de tiempo muy corto, en un segundo. Tanta energía sería capaz de volar cualquier configuración eléctrica. Se requerirían grandes desarrollos de ingeniería para poder hacerlo. De igual forma, un relámpago es eh, muy errático en tiempo y espacio. ¿Cuándo llegará? ¿Dónde pegará? ¿Qué tan seguido? Hmm. Algún día lo haremos. Tal vez sí. Costo-efectividad, indica James Kirtley, profesor de ingeniería eléctrica del MIT. Esa es la respuesta, a mi querido Watson. Total que es más probable viajar en el tiempo que ordeñar una nube para obtener energía. La paradoja es lo interesante. La tecnología nueva es más eficiente que la tecnología antigua. Lo sabemos, pero también es más barata, lo que hace que se use menos energía, pero en más aparatos la cantidad de aparatos se incrementa. Lo único que permitirá tener más energía limpia es más y mejor tecnología, lo cual gastará más energía aún. ¡Esto es una locura! ¿Qué hacer entonces? Bien, primero tenemos que deshacernos de idiotas en los gobiernos que no creen en la energía limpia o los que tengan intereses en energías contaminantes. Los hay y son muchos sobre todo, en los países más desarrollados, ¡ojo! Segundo, crear y dar seguimiento a los acuerdos como el de París. El Protocolo de Kioto fue uno de los primeros intentos para acercar y comprometer a los países industrializados a limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Si bien el Protocolo de Kioto ayudó a reducir el problema de la capa de ozono, no ayudó a otras problemáticas. Estados Unidos, por ejemplo, uno de los países más contaminantes del mundo, es también uno de los que más se ha negado a seguir acuerdos de este tipo. Tercero, incrementar el uso de energía eficiente como eólica y solar, biocombustibles provenientes de desechos orgánicos, fijar el precio del carbono y proteger bosques, indica National Geographic. Esto reduciría la cantidad de dióxido de carbono y otros gases responsables de incrementar la temperatura del planeta. Hoy en día se busca producir de forma sustentable hidrógeno para alimentar celdas de transporte y electricidad. Mejores baterías, más eficientes y menos contaminantes. Incluso atrapar dióxido de carbono de plantas de energía para almacenarlas bajo tierra y convertirlas en petróleo. ¡Qué olé! El resultado, como puedes ver, es... pues Pues nada nuevo, nada distinto. En 1896 se escribió el primer paper sobre el cambio climático y el calentamiento global. ¡1896! ¡Ojo! Henry Ford estaba desarrollando el primer cuadriciclo. Oscar Wilde publicaba Salomé y se presenta la primera máquina de rayos X. 124 años después, Trump dice, ¿Dónde está el cambio climático? En Nueva York nos estamos helando más hace falta voluntad, empatía, ganas de arreglar el mundo y apagar la luz cuando sales de una habitación? Simple. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Instagram y en Twitter, rodrigo Job, En Facebook, en YouTube y, por supuesto, en AzulChiclamino.com. No dejes de escuchar, por favor, te lo pido, no dejes de escuchar Avisen a Berlín. Es la primera serie producida por Azul Chiclamino Originals en, pues sí, en avisenaberlin.com. Escucha todos los días en Facebook Live, Instagram TV y, sobre todo, Spreaker Live. Terapia de Storytelling Un programa en vivo Sobre absurdas narraciones Y pensamientos Para que durante la pandemia Pues no pienses en la pandemia Es como ir al psicólogo Sin ir al psicólogo Y sobre todo Pues gratis Aquí te doy terapia yo También disponible Vía podcast Gracias Pues eso, hombre, en fin, lo que hay que hacer pues, es tomar medidas más extremas Comer comida fría, por ejemplo, pues nada más irte con el sushi o con el gazpacho Pues para no calentar y no gastar más energía Bañarte, pues con agua fría, si es que te bañas o si no, pues ya no, nada más ponte talquito ahí en las zonas Más cobijas y menos calefacción ¿Verano? <risa> pues verano ya lo decía Don Gato, hombre el aire acondicionado de Don Gato pues será brutal, ¿no? Sostenga el acondicionador en posición A, extendiendo las aspas refrigerantes hasta la posición B, de arriba hacia abajo. Coloque el aparato frente a su cara y empiece el proceso de refrigeración agitándolo suavemente de norte a sur. Repitiéndose, afuera el aire malo, adentro el aire bueno. Si no fuera el amado alcalde de esta ciudad, juraría que me acaban de timar, de estafar, de engañar, de asaltar, de robar. Me vieron la cara.